0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày 27 tháng 5, tức ngày 16 tháng 4 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Bắc Giang và Bắc Ninh triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn, sớm đưa công nhân trở lại nhà máy, đảm bảo chuỗi sản xuất không bị đứt gãy theo yêu cầu của chính phủ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị chính phủ sử dụng kinh phí từ gói 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việt Nam không chỉ có thí sinh đạt điểm cao nhất Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương mà còn có cả đội tuyển quốc gia tham gia Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương năm nay đều đạt huy chương. Trong phần tin thế giới, nhiều khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chính thức đưa ra lời xin lỗi với Rwanda vì sự phản ứng chậm trễ trong sự kiện diệt chủng năm 1994 tại quốc gia Đông Phi này. Ba Lan và Séc thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Belarus sau vụ việc liên quan đến hãng hàng không Ryanair. Bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14 sẽ tổ chức phiên họp thứ 56 dưới sự chủ trì của Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ nội dung quan trọng nhất tại phiên họp này đó là hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 tin của phóng viên Kim Thanh
2: với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu quốc hội gần 4.000 đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh và thành phố hơn 20.000 đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện và hơn 240.000 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã phường. Cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức thành công trong cái cảnh đại dịch càng khẳng định sự tin yêu của người dân đối với chế độ với Đảng với nhà nước. Cũng tại phiên họp này, các đại biểu sẽ cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 và cho ý kiến về báo cáo của chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.
0: Tối qua, tại nhà Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã dự khai mạc Đại hội Đồng Liên minh Nghị viện Thế giới gọi tắt là IPU lần thứ 142 với hình thức trực tuyến, tham gia phiên thảo luận toàn thể với chủ đề vượt qua đại dịch hôm nay và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, vai trò của các nghị viện. Tin của phóng viên Lại Hòa
3: Tham luận tại phiên thảo luận Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, với tinh thần chống dịch như chống giặc, ngay từ những ngày đầu tiên COVID-19 khởi phát, Việt Nam đã có những hành động quyết liệt, đồng bộ, kịp thời với chiến lược chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm cách ly triệt để và điều trị tích cực. Việt Nam cũng thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong cuộc chiến với dịch bệnh, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng chính phủ kịp thời phân bổ ngân sách ứng phó với dịch bệnh, bàn hành các biện pháp, chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trước tác động của đại dịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng phó dịch bệnh tại các diễn đàn đa phương liên nghị viện, cũng như có các hành động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết với nghị viện các nước như tặng khẩu trang, vật tư y tế. Thay Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Liên minh Nghị viện Thế giới với tổ chức nghị viện khu vực, tổ chức quốc tế trong công tác phòng ngừa, xử lý khủng hoảng hoặc tình huống khẩn cấp như đại dịch COVID-19. Liên minh Nghị viện Thế giới cần kêu gọi các quốc gia có ưu thế sản xuất vaccine để hỗ trợ người dân các nước đang phát triển, các nước đang phải hứng chịu những hệ lụy của COVID-19 được tiếp cận Công bằng, kịp thời, nguồn vaccine và trang thiết bị y tế hiện đại với chi phí hợp lý Bên cạnh đó, Nghị viện thành viên khẩn trương hoàn thiện chính sách quốc gia để ứng phó với đại dịch COVID-19 Phân bổ ngân sách kịp thời và tăng cường giám sát, trách nhiệm giải trình của chính phủ Khi triển khai các chương trình, cơ chế xử lý, khủng hoảng nhằm vượt qua đại dịch Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam cũng đề nghị tổ chức y tế thế giới cùng các nước thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và đào tạo, nâng cao năng lực ứng phó với COVID-19.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý thính giả, ưu tiên cao nhất Cả nước dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Ninh và Bắc Giang để đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh sớm nhất có thể trong những ngày tới, đảm bảo sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là trong các khu công nghiệp. Đây là một trong số những kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến khẩn với hai tỉnh này và các bộ, cơ quan, các lực lượng chống dịch tại đây diễn ra hôm qua.
3: Chính phủ, các bộ
4: ngành, địa phương hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, chúng ta phải tích cực, chủ động, quyết tâm cao hơn nữa phải nỗ lực hơn nữa, phải quyết liệt và hiệu quả hơn nữa và kêu gọi cái cộng đồng các cái tỉnh thành phố xung quanh tiếp tục hỗ trợ cùng với Bắc Ninh, Bắc Giang để chúng ta cái mục tiêu là chúng ta phải đẩy lùi được đấy, và phải ngăn chặn được trong những ngày tới đây sớm nhất có thể. cái Mục tiêu thứ hai là đặt cái sức khỏe của cộng đồng của người dân ở hai cái tỉnh này là trên hết là trước hết. Cái thứ ba là vẫn phải đảm bảo cái sản xuất kinh doanh để cho không bị đứt gãy cái chuỗi cung ứng chung trong sản xuất kinh doanh này và đặc biệt là các cái khu công nghiệp này.
0: Thực hiện yêu cầu của chính phủ không để đứt gãy chuỗi cung ứng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch hỏa tốc về kế hoạch tổ chức lại hoạt động sản xuất của 8 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đó là Đình Trám, Quang Châu, Song Khê Nội Hoàng và Vân Trung, tin cho biết. Chính quyền tỉnh Bắc Giang yêu cầu các doanh nghiệp
2: trước khi quay trở lại hoạt động phải được ra soát, kiểm tra, đánh giá, bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong sản xuất và được hướng dẫn đầy đủ các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp khi hoạt động trở lại chỉ sử dụng người lao động đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngày 9 tháng 5 trở lại đây và có hai lần xét nghiệm PCR kết quả âm tính kể từ ngày 9 tháng 5 trở lại đây trong đó lần gần nhất trước khi quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp một ngày. nên lưu trú cho người lao động được bố trí tại doanh nghiệp hoặc ký túc xá riêng biệt. Người lao động ngoài nơi làm việc và nơi lưu trú tập trung không được tiếp xúc cộng đồng. Ngoài ra, phải thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với toàn bộ người lao động mỗi lần cách nhau 7
0: ngày trong tháng đầu tiên. Còn tại Bắc Ninh, UBND tỉnh này đã làm việc với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhằm triển khai bố trí cho công nhân lưu trú làm việc tại nhà máy từ 0 giờ ngày 2 tháng 6 tới đây Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn,
2: việc này góp phần bảo vệ nhà máy, công nhân, duy trì sản xuất. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai kế hoạch sản xuất của nhà máy. Cơ sở sản xuất, đặc biệt là trong các khu công nghiệp khi có dịch xảy ra trên diện rộng. Tỉnh Bắc Ninh hiện sao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở ngành có liên quan, yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chuẩn bị điều kiện để triển khai bố trí người lao động ăn ở làm việc trong khu vực nhà máy không đi ra ngoài. Chỉ những người có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính trong vòng 72 tiếng được đến làm việc tại nhà máy. Cùng với đó phải cam kết ở lại nhà máy không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Ban Quản lý các khu công nghiệp hoặc các cơ quan giám sát. Định kỳ mỗi tuần, doanh nghiệp xét nghiệm cho tối thiểu 10% số công nhân viên ở lại nhà máy.
0: Và để sẵn sàng đối phó với những diễn biến khó lường của dịch bệnh, tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thành lập thêm hai bệnh viện dã chiến số 3 và số 4 để tiếp nhận điều trị cách ly bệnh nhân Covid-19 với quy mô 700 giường bệnh. Theo đó, bệnh viện giã chiến số 3 đặt tại Trung tâm y tế huyện Thuận Thành, xã Gia Đông huyện Thuận Thành với quy mô 200 giường bệnh. Bệnh viện dã chiến số 4 đặt tại bệnh viện phổi và bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh với quy mô 500 giường bệnh. Cũng trong tối qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có văn bản yêu cầu từ 6 giờ sáng nay tạm dừng hoạt động đối với các công viên vườn hoa, các hoạt động thể thao trong nhà và ngoài trời tại thành phố cho đến khi có chỉ đạo mới. Như vậy là sau một ngày cho phép công viên vườn hoa mở cửa trở lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu tạm dừng hoạt động này tại các địa điểm vừa nêu. Và thưa quý vị, bản tin của Bộ Y tế sáng nay cho biết tính từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay thì nước ta có 25 ca mắc mới, trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, 24 ca còn lại ghi nhận trong nước, trong đó tại Bắc Giang thì có 23 ca và Lạng Sơn có một ca. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo cần đổi mới cách tiếp cận công nghệ trong việc phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các ứng dụng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông giao các doanh nghiệp công nghệ trong nước phát triển trong thời gian qua sẽ trở thành những công cụ bắt buộc phải cài trên điện thoại thông minh của người dùng, đến khi những nơi tập trung đông người góp phần phát hiện, tiếp xúc gần, hạn chế việc phải cách ly và truy vết nhiều F1, F2 như hiện nay để đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Và tới đây, Bộ Y tế sẽ ban hành văn bản quy định về việc bắt buộc cài đặt các ứng dụng để phòng chống dịch COVID-19. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh.
1: Những người làm việc trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp bắt buộc phải cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng khai báo y tế ncov. Tại các địa điểm công cộng, các cơ quan công sở cần phải quét mã QR code để có thể tập hợp dữ liệu số trên hệ thống ghi nhận việc đến hoặc đi tại các địa điểm công cộng. Ngoài ra, bất cứ ai khi đến các nơi tụ tập đông người cần cài đặt ứng dụng Blue Zone để có thể phát hiện tiếp xúc gần với những người nhiễm COVID-19 đã có số liệu lưu trên hệ thống. Việc bắt buộc này cũng đòi hỏi ý thức của cộng đồng không chỉ cài đặt ứng dụng và thiết bị di động mà phải bật các kết nối để ứng dụng có thể hoạt động. Ví dụ ứng dụng Bluezone sẽ chỉ hiệu quả nếu cộng đồng cài đặt và thường xuyên để thiết bị ở chế độ Bluetooth bật liên tục. Ông Nguyễn Huy Dũng, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh:
0: Chúng tôi
4: luôn tin rằng là những cái vấn đề của toàn dân thì phải có cái sự chung tay của toàn dân để giải quyết. Ứng dụng này là ứng dụng để cung cấp cho mọi người một cái phương án. Để mình quan tâm đến cái sức khỏe của mình, mình quan tâm đến vấn đề chung, lợi ích chung của cộng đồng, thì mình có một cái kênh giao tiếp hiệu quả. Và tất cả những cái thông tin đấy thì sẽ được giữ, chỉ được truy cập và được biết bởi cơ quan chức năng. cho nên là mọi người yên tâm.
1: Bộ Thông tin và Truyền thông đã khuyến nghị cộng đồng sử dụng đồng loạt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Chỉ cần khoảng 60% người trưởng thành cài đặt ứng dụng Bluezone trong điện thoại, thì số liệu báo cáo về các trường hợp tiếp xúc gần, tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 sẽ đạt mức chính xác gần như tuyệt đối. Khi đó, số người phải cách ly F1 sẽ giảm đi nhiều, công tác truy vết cũng không khiến lực lượng ngành y tế vất vả như hiện nay.
0: Thưa quý vị, chúng tôi xin đánh nhắc lại thông tin đó là ứng dụng Blue Zone sẽ chỉ hiệu quả nếu mà cộng đồng cài đặt và thường xuyên để thiết bị ở chế độ bật Bluetooth liên tục ạ. Để huy động thêm nguồn lực ủng hộ công tác phòng chống dịch, sáng nay, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Lễ phát động được thực hiện trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
3: Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 nhằm vận động các cơ quan tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng đảng, nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần tạo sức lan tỏa, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Từ đó, huy động các tổ chức doanh nghiệp tập thể cá nhân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, vật dụng thiết yếu để hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, hỗ trợ cho những người khó khăn, người nghèo, người yếu thế, người đang trong khu cách ly, giảm sút thu nhập. Bên cạnh đó, số tiền vận động được cũng sẽ góp thêm nguồn lực để Đảng, Nhà nước mua vaccine, máy thở và thiết bị y tế chỉ hỗ trợ cho các khu cách ly, người thực hiện cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh.
0: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo và kiến nghị sử dụng kinh phí từ gói 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là các đối tượng người lao động là F0 đang điều trị bệnh, người lao động đang phải nghỉ việc trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc đang cư trú trong các khu vực phong tỏa y tế. Nội dung hỗ trợ có thể là tiền lương ngừng việc hoặc là miễn phí tiền ăn, tiền sinh hoạt, chi phí xét nghiệm và test nhanh COVID-19 mà người lao động phải trả theo nghị quyết số 16 của chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, cùng với dịch COVID-19 lây lan trên người, thì bệnh viêm gan nội cục trên châu bò mới xâm nhiễm vào Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái, song hiện đang lây lan rất nhanh. Và ngay trong sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh viêm da nội cục trên trâu bò. Phóng viên Minh Long thông tin. Tổng số gia súc mắc bệnh là hơn 53.000 con, trong đó số chết buộc phải tiêu hủy là 7.300 con. Nguyên nhân được chỉ ra là do các vật truyền bệnh trung gian còn gọi là vectơ truyền bệnh như ruồi, muỗi, ve mòng hút máu từ gia súc mắc bệnh lây truyền sang gia súc khỏe mạnh, tồn tại nhiều ngoài môi trường khiến dịch trở biến phức tạp. Lê Lan nhanh trong thời gian ngắn. Để ngăn chặn dịch bệnh Lê Lan, Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn đã chỉ đạo nhập khẩu khẩn cấp 3 loại vaccine với số lượng là 4,12 triệu liều, bảo đảm tiêm phòng cho một nửa số châu bò của cả nước. Hiện đã có 2,78 triệu liều được các doanh nghiệp nhập khẩu và cung ứng hơn 1,5 triệu liều cho 30 tỉnh, thành phố để tiêm phòng dịch bệnh. Xin chuyển sang các thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị, sau tin vui Việt Nam có thí sinh đạt điểm cao nhất Olympic Vật lý châu Á Thái Bình Dương thì tối qua chúng ta tiếp tục đón nhận một tin vui khác.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, cả 6 thí sinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia giải Olympic Tin học châu Á Thái Bình Dương năm nay đều đoạt huy chương, gồm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Theo cách xếp hạng huy chương, Việt Nam đứng thứ 4 trong 35 quốc gia tham dự kỳ thi năm nay. Đặc biệt, hai huy chương vàng thuộc về em Lê Quang Huy, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Trương Văn Quốc Bảo, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bộ Châu, tỉnh Nghệ An.
0: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay. Đây là hội nghị được các địa phương mong đợi để xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức thi phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Hội nghị về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức trực tuyến tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điểm cầu qua hệ thống họp trực tuyến của chính phủ. Nội dung của hội nghị là triển khai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, những vấn đề mà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các sở ban ngành xây dựng và triển khai tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương theo đúng quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đảm bảo an toàn nghiêm túc, khách quan, tiết kiệm và hiệu quả. Hiện dịch COVID-19 đã khiến nhiều học sinh lớp 12 phải thực hiện cách ly y tế hoặc ở trong vùng giãn cách xã hội, ảnh hưởng tới việc học và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Một số địa phương đang mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều đợt để đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh, cả vùng không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và vùng đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, theo giờ New York, Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã cùng với Phái đoàn Niger, Costa Rica, Bỉ, Thụy Sĩ, chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc và tổ chức PAX, tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến với chủ đề Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang là bảo vệ thường dân. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ tuần lễ Liên Hợp Quốc về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang năm 2021. Đây là lần thứ hai Việt Nam đồng tổ chức sự kiện bên lề về cùng chủ đề tham dự cuộc thảo luận có hơn 100 đại diện của các nước thành viên của Hội đồng Bảo an và Liên hợp quốc, các tổ chức về nhân đạo bảo vệ môi trường. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chia sẻ: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế và cho rằng trong xung đột vũ trang, môi trường tự nhiên trở thành nạn nhân bị tấn công, phá hủy, gây ô nhiễm, tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân, gây ra các hậu quả nhân đạo, sức khỏe công cộng. Hậu xung đột, khắc phục tác động môi trường và phục hối môi trường tự nhiên có thể đóng góp vào tái thiết, giúp cho người dân sớm một định cuộc sống, xây dựng hòa bình bền vững. Về tình hình chính biến tại Mali, quân đội nước này hôm nay cho biết hai nhà lãnh đạo của chính phủ lâm thời Mali là Tổng thống Ba và Thủ tướng Mokta Oane sẽ được thả dần dần. Hai nhà lãnh đạo của chính phủ lâm thời Mali này trước đó đã thông báo từ chức trước nhà hòa giải trung gian. Thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo do ông Baba Sise, cố vấn đặc biệt của Phó Tổng thống lâm thời Mali, đại tá chủ trì. Ông Sise cho biết các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho hai nhà lãnh đạo này và việc thành lập chính phủ mới đang được tiến hành. Và cách đây ba ngày, quân đội Mali đã bắt giữ hai nhà lãnh đạo của chính phủ lâm thời. Một ngày sau đó, Phó Tổng thống lâm thời Mali Asimigoita tuyên bố ông đã phế chuất Tổng thống và Thủ tướng vì họ vi phạm hiến chương chuyển tiếp do không tham khảo ý kiến ông khi đề cử chính phủ mới trước diễn biến tại Mali, hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp trực tuyến thảo luận về những biến động chính trị tại đây. Đặc phái viên đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Mali, ông Enquasi Warner, đã cập nhật tình hình tại cuộc họp.
2: Phát biểu tại cuộc họp, tham tán công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó trưởng phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nêu rõ, Việt Nam theo dõi sát tình hình đang diễn ra tại Mali và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước báo cáo về việc bắt giữ tổng thống, thủ tướng và các quan chức chính phủ truyền tiếp của nước này. Đại diện Việt Nam cho rằng. Vụ việc này sẽ gây ra những rủi ro cho quá trình truyền tiếp chính trị, làm bất ổn tình hình cũng như tạo thêm nhiều khó khăn hơn cho việc triển khai Hiệp định Hòa bình năm 2015 ở Mali. Do vậy, Việt Nam hối thúc các bên kiềm chế, giải quyết các khác biệt thông qua đối thoại, tham vấn và thiết lập lại trật tự hiến pháp. Cùng các thành viên Hội đồng Bảo an khác, Việt Nam kêu gọi việc đảm bảo an toàn và trả tự do cho các lãnh đạo, quan chức của chính phủ truyền tiếp và hy vọng các bên sớm nối lại tiến trình chuyển đổi vì lợi ích lâu dài của người dân Mali. Đại diện Việt Nam khẳng định ủng hộ các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Kinh tế Tây Phi và Sahel, và ủng hộ các nỗ lực của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali trong thực hiện các nhiệm vụ của mình tại Mali. Đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ người dân Mali, trong đó bao gồm việc giải quyết các thách thức nhân đạo.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã lên đường thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Ruanda, quốc gia ở Đông Phi, từng diễn ra cuộc diệt chủng lớn vào năm 1994, sự kiện mà nước Pháp bị cáo buộc là phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Phóng viên Quang Dũng, thường trúc đại tướng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin. Chuyến đi này của ông Emmanuel Macron được đặc biệt mong đợi bởi diễn ra
5: chỉ 2 tháng sau khi nước Pháp công bố bản báo cáo chính thức về sự kiện diệt chủng tại Ruanda 27 năm trước, trong đó thừa nhận vai trò và trách nhiệm nặng nề của nước Pháp. Bản báo cáo này được chính quyền của ông Marc giao trách nhiệm cho nhà sử học Vanhsang Duclair thực hiện và được công bố chính thức vào ngày 27 tháng 3 vừa qua. Trong đó dù phủ nhận tội đồng phạm diệt chủng của nước Pháp, nhưng bản báo cáo kết luận chính quyền Pháp của cố tổng thống François Mitterrand khi đó phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể chối cãi trong việc không ngăn được cuộc diệt chủng khiến hơn 800.000 người mang sắc tộc Tutsi tại Rwanda bị sát hại chỉ trong vòng 3 tháng. Bản báo cáo cho rằng do các chính sách sai lầm, trong đó có sự ủng hộ chính phủ cầm quyền của người Hutu tại Rwanda vào thời điểm đó, chính phủ pháp đã không phản ứng đúng mức trước các hành động tội ác dù khi đó pháp đang triển khai lực lượng quân đội tại rwanda tác giả của bản báo cáo nhà sử học Van song cũng cho rằng cách thức nước pháp hàn gắn với rwanda sẽ có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ của nước pháp và châu âu với các quốc gia châu phi trong tương lai
2: nếu không giải quyết được việc chối bỏ của Pháp trong sự kiện diệt chủng, không có việc làm sáng tỏ thái độ của nước Pháp trong giai đoạn này, thì các vấn đề khác không thể tiến triển. Đây là điều rất quan trọng, cần chỉ rõ. Kinh nghiệm và triển vọng của mối quan hệ giữa Pháp và Ruanda cũng sẽ rất quan trọng trong việc định hình
1: lại quan hệ với
5: châu Phi. Và việc này
1: không chỉ đáng lưu
5: tâm với nước Pháp mà còn với cả châu Âu. Theo giới quan sát, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này tới Ruanda, nhiều khả năng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chính thức đưa ra lời xin lỗi với Rwanda về những gì đã diễn ra trong sự kiện diệt chủng. Trong quá khứ, các lãnh đạo cấp cao của Pháp tuy thừa nhận sai lầm của nước Pháp,
0: nhưng chưa từng chính thức xin lỗi Rwanda. Thưa quý vị, Ba Lan và Cộng hòa Xét vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với Belarus, trong đó áp đặt các lệnh cấm bay của Belarus và không phận các quốc gia này. Hải Đăng, phóng viên Đại tiếng nước Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, được tin.
4: Sau cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo EU, Ba Lan và Cộng hòa Séc đã lên án hành động buộc máy bay Ryanair phải hạ cánh xuống Beirut và cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Hai quốc gia này cũng đã lên án hành động của Beirut mang tính chất khủng bố và yêu cầu phải có cuộc điều tra rõ ràng. Bên cạnh đó, lãnh đạo của hai nước cũng đã kêu gọi Liên minh châu Âu tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Minsk Thủ tướng Andrei Barbic cho biết, cộng hòa xét sẽ tham gia các biện pháp trừng phạt của EU đối với Belarus bằng cách cấm các hãng hàng không Belarus bay qua không phận nước này và sẽ hạn chế các chuyến bay bay qua không phận Belarus. Trước đó, các nhà lãnh đạo quốc gia EU cũng đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Minsk và kêu gọi các hãng hàng không EU tránh các chuyến bay qua Belarus. Đáp trả cho động thái này, ngày 26 tháng 5, Tổng thống Belarus cũng đã phản đối các biện pháp trừng phạt của châu Âu và cho rằng EU đang cố tình gây sức ép với nước này bằng các lệnh trừng phạt. Hãng không, virus cũng đã hủy các chuyến bay đến Phần Lan, Cộng Hòa Séc, Thụy Điển, Latvia, Ukraine, Litva, Anh và Pháp.
0: Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin thể thao. Trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Villarreal vừa kết thúc với phần thắng nghiêng về Villarreal trong loạt sút luân lưu và phải đến loạt sút thứ 11 thì mới phân định thắng bại. Và trước đó thì trong 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số là một đều Và với chiến thắng này thì Villarreal giành cả quyền dự Champions League mùa sau Liên đoàn bóng đá châu Âu đang có kế hoạch cấm Real Madrid, Barcelona và Juventus Hai năm không được tham gia Champions League Sau khi ba đội bóng này không công khai từ bỏ kế hoạch thành lập Super League Chuyến bay trở đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 7 giờ 30 sáng nay theo dự kiến. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định của chính phủ. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã xuất sắc có mặt tại Futsal World Cup 2021. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá trong nhà lớn nhất thế giới. Để động viên kịp thời tinh thần của toàn đội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn bộ cầu thủ cũng như là ban huấn luyện của đội tuyển Phúc San Việt Nam với chiến tích ấn tượng này.
2: báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực thủ đô Hà Nội và Thanh Hóa, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và tối nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng vùng biển phía Tây gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!